0: Ich, ich muss sagen, das war die beglückendste Erfahrung beruflich, die ich vielleicht jemals hatte. Es ist einfach ein, ein, ein tolles Gefühl, das Steuer mal zu übernehmen und wirklich verantwortlich zu sein für jeden Schritt des Ganzen.
1: Herzlich Willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Einer von diesen Menschen ist ganz sicher Daniel Brühl, der wahrscheinlich international erfolgreichste deutsche Schauspieler dieser Tage. Was heißt deutscher Schauspieler? Ähm, geboren wurde Daniel Brühl nämlich in Barcelona. Ein deutsch-spanischer Schauspieler namens Daniel, zwei Kinder und verheiratet. Das deckt sich 100% mit dem Charakter seines äh, Regiedebüts, nämlich Nebenan. Darin spielt Daniel nämlich einen Daniel und äh, trifft auf einen etwas äh, düsteren Zeitgenossen. Es entspinnt sich ein Duell in Daniels Stammkneipe. Wir haben Daniel Brühl erwischt, am Tag vor der Weltpremiere seines Films Nebenan, der am 15.07. in die deutschen Kinos kommt. Und kleiner Alarm für alle Daniel-Brühl-Fans, die das noch nicht mitgekriegt haben. Daniel ist in der aktuellen Sommerausgabe von Esquire in einer großen Strecke zu sehen und in einem wirklich tollen Interview. Und äh, das ist bereits am Kiosk. Auf dem Cover ist Finn Wolfhardt, Star aus Stranger Things. Aber am 7.07., dem 7. Juli, kommt mit L. August 2021 eine Special Limited Edition von Esquire Sommer 21 auf den Markt. Dort auf dem Cover Daniel Brühl mit einem phänomenalen Schnurrbart im Gesicht. Schamlose Werbung für uns selbst, wir stehen dazu, wir lieben dieses Heft, wir hoffen ihr auch. Und jetzt herzlich willkommen im Podcast Daniel Brühl. Herzlich willkommen, lieber Daniel Brühl im Esquire-Podcast. Äh, große Ehre. Ähm, du bist relativ im Stress gerade, denn du feierst große Filmpremiere, dein Regiedebüt. Ähm, und dazu bist du auch noch äh, in einer tollen Fotostrecke in Esquire. Da wollte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir dafür, dass du dir da die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, viele Leute lieben diese Fotos. Hast du Spaß gehabt? Riesenspaß. Das war, ich bin auch richtig glücklich über die Fotos. Da wird mir einen wunderbaren äh, Schnauzbart
0: sehen, ähm, mit dem ich privat eigentlich sehr unglücklich war. Auf den Fotos
1: sieht er aber irgendwie okay aus, finde ich. Endlich hipster! Endlich hipster, Daniel, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, ich, also, wir haben ja im Heft mal noch nicht verraten, warum du den trägst, weil wir nicht ganz sicher waren, wie geheim das ist. Kannst du es inzwischen verraten, warum du denn wirklich. Sehr deutschen ähm, Oberlippenbalken am Start hattest.
0: Ja, ja, das waren die Filmarbeiten zu Im Westen nichts Neues. Äh, da wurde mir der verpasst. Äh, zeitlich äh, stimmte das und zeitlich, genau wie du sagst, stimmt es auch heute wieder, weil man dann plötzlich äh, sich fühlt wie ein,
1: wie ein Hipster. Haben deine Jungs da so dran rumgezuzelt an deinem Bart und äh, hat sich deine Frau beschwert oder ging's? es? Nee, meine Frau fand das äh, ehrlich gesagt
0: okay. Ähm, meine Jungs, der Kleine hat tatsächlich äh, daran gezogen, der fand das, äh, der fand das sehr lustig. Äh, von meinen Jungs, also äh, Kuppels, musste ich mir natürlich was anhören lassen. Ne? Ähm, und, und auch auf der Straße musste ich gleich äh, klarstellen, dass das wegen Dreharbeiten ist. Ähm, weil sonst kriegt man ja sofort tatsächlich einen Spruch, Corona, man hat so ein bisschen Krise, man will sich wieder was aus sich machen, man will wieder, man will wieder hip sein, da wird der Turnschuh lauter und da wird jetzt plötzlich der Schnurrbart, den lässt man stehen und so. Nee, 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 das ist für, für Dreharbeiten. Aber wie gesagt, er ist festgehalten auf diesen wirklich tollen Fotos und ähm, ich sage das nicht nur so, ich habe es auch schon oft anders erlebt, dass einem das nicht so großen Spaß macht und er äh, nervt, aber äh, das war sehr
1: kurzweilig und ähm, sehr toll. Toll, das freut uns sehr. Ähm, du hast uns auch wirklich ein, ein, tolles, ein tolles und sehr nahes Interview gegeben. Ähm, meine Kollegin Hattische Akün hat das mit dir in Berlin gemacht. Und ich fand eine Frage und eine Antwort wahnsinnig interessant. Da, da fragt ich nämlich Hattische: so, jetzt hast du dein Regiedebüt, nebenan heißt dein Film, der Mitte Juli in die deutschen Kinos kommt. Und die fragt dich, ähm... Was war das eigentlich so für ein Erlebnis und ob du da auch ähm, großen Respekt hattest vor dieser Aufgabe und du antwortest, ich zitiere, naja, wenn es eine traumatisierende Erfahrung wird, dann mache ich das halt nie wieder. Äh, deswegen eine ähm, ganz einfache zweite Frage. Wie geht's dir? Bist du traumatisiert oder ist alles in Ordnung?
0: <lacht> nee, ist alles in Ordnung, tatsächlich. Ähm, ich, ähm, ich muss sagen, das war die beglückendste Erfahrung beruflich, die ich vielleicht jemals hatte. Ähm, es ist einfach... Ein, ein, ein tolles Gefühl, äh, das Steuer mal zu übernehmen und wirklich verantwortlich zu sein für jeden äh, Schritt äh, des Ganzen. Jetzt, wo wir darüber sprechen, äh, gibt es natürlich die Momente, wo man sich wieder kurz einscheißt, weil natürlich, äh, wenn es die Reaktion darauf gibt und äh, äh, wenn es die Kritiken dazu gibt, denkt man sich, äh, wenn es die Leute mögen, diesmal kann ich es nicht auf irgendjemanden schieben, auf einen Regisseur oder sonst irgendwas, sondern ich bin wirklich selber dafür verantwortlich. Aber ähm, ähm, ich bin sowohl mit dem Resultat sehr glücklich, als auch mit dem ganzen Prozess, äh, den ich damit erleben durfte. Also wirklich vom, vom, vom Schreiben, ähm, äh, da dem Daniel Kehmann über die Schulter blicken zu dürfen, ja. bis zum Schnitt, Mischung, da jeden Prozess einfach mal daran teilzuhaben den selber äh, bestimmen zu dürfen, mitzumachen, das ist äh, für einen Schauspieler schon ein, ein, ein tolles Gefühl. Und insofern nicht traumatisiert und hoffentlich kommt es nochmal dazu.
1: <lacht> Super. Ich habe den Film natürlich gesehen. Ich, ähm, ich, fand, ich fand das so eine, so eine tolle und dann aber auch sehr bedrückende Kammerspielatmosphäre Und das ist ja ähm, auch ein Duell zweier Schauspieler, also Daniel Brühl versus Peter Kurz sozusagen. Und was mich interessiert ist, nicht jeder lebt in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg. Die meisten Menschen tun es sogar nicht, auch wenn man das in Berlin, glaube ich, anders fühlt. Aber magst du mal diesen Konflikt erklären, der in Nebenan behandelt wird? Also der Konflikt, der ja auch durch die Straßen der Stadt weht und bis in die Kneipen der Stadt hineingeht. Also was wird da verhandelt?
0: Naja, das ist das Aufeinanderprallen von zwei äh, Figuren, die jetzt sehr exemplarisch für, für, für was stehen, ähm, die da aufeinandertreffen in, äh, in einer Kneipe, mutet fast an wie ein, wie ein Saloon. Äh, gewisse Western-Elemente wollte ich ja auch äh, bewusst äh, in dem Film einsetzen. Und dann ist es halt ein Duell der Worte und nicht so sehr der, äh, der Waffen. Ähm, ich selber bin äh, 2001 nach Berlin gezogen ähm, und da fing es bei mir an, dass ich ähm, ja immer so eine gewisse Inkohärenz gespürt habe, mit der ich bis, bis heute ähm, umgehe, ähm, ähm, nämlich dass ich weiß, dass ich nicht schuld an dem Phänomen bin, aber Teil äh, mich trotzdem als Teil dieses Gentrifizierungsprozesses einfach sehe. Äh, so ging mir das schon immer und so geht mir das nach über ich weiß nicht, 22 Jahren im Prenzlauer Berg äh, immer noch. Und ähm, dass ähm, wenn man da sen sensibel und, und wach ähm, durch, wie du sagst, durch die Straßen geht und auch in die Kneipen geht und durch Berlin geht, dann, äh, dann sieht man das natürlich auch, dass die Kontraste aufeinander prallen. Zum Glück ist es äh, hier so noch... Äh, im Gegensatz zu New York oder London, dass es dieses Nebeneinander und Gegenüber noch gibt. Ähm, insofern, das war eine Bestandsaufnahme jetzt auch von Berlin der letzten Jahre und oder jetzt und man wird sehen, wie es dann in fünf Jahren aussieht. Ähm, aber äh, das, ist, das ist ein Riesenthema in, in allen Großstädten und auch ein ganz großes Thema in, in Berlin. Und äh, das war das Thema. Also das Thema der Gentrifizierung war das, was allem voranstand. Und äh, in Berlin ist es natürlich insbesondere interessant, weil wir diese Ost -West, äh, äh, das, dieses Ost-West-Thema hatten, äh, äh, was die ganze Geschichte einfach nochmal zwingender macht. Äh, und die äh, die Kontraste zwischen diesen beiden äh, äh, ja, Ländern, muss man sagen, und äh, die, die großen sozialen Unterschiede, die kulturellen, ähm, die, äh, die sind immer noch da. und Beziehungsweise sind sie auch wieder ganz, ganz äh, stark, äh, spürt man diese, äh, diese Probleme in der Gesellschaft. Und deshalb fand ich das äh, äh, wichtig, äh, äh, diese Geschichte äh, zu, zu erzählen. Ähm, war aber auch immer darauf bedacht, dass man, ähm, in, in meinem Fall war es mir wichtig, dem Ganzen ähm, bei, bei aller Ernsthaftigkeit und den sozialen und politischen Themen, die man da in diesem, in diesem Duell äh, sieht, nicht den Sinn für Humor verliert. Äh, weil man kann über äh, das Thema Gentrifizierung natürlich äh, eine 20-stündige Dokumentation machen. Man kann da auch ein Drama drüber drehen. Äh, ich wollte äh, dem Ganzen... Ähm, ähm, auf dem komödiantischen, auch wenn es sehr dunkel wird und böse wird, aber nie die Komödie äh, ja. verlieren. Das war mein, das war mein Ansatz.
1: <lacht> genau. Das ist ja so ein bisschen der Ansatz auch. Ähm, ne, Ricky Gervais macht das, ähm, Louis C.K. hat das gemacht, dass man so sehr nah am eigenen Leben bleibt, aber dann darauf herumspinnt und keiner weiß, du verrätst es auch nicht schlauerweise, ähm, wo hört der Daniel aus dem Film auf, wo beginnt der echte Daniel? Und ähm, die Frage ist, wie lange hast du darüber nachgedacht, ob du dir dieses Ei legst sozusagen? Weil die Fragen äh, liegen natürlich nahe. Ne? Du, also der Charakter im Film heißt Daniel, ist ein zweifacher Vater, deutsch-spanischer Schauspieler und bewirbt sich um Rollen in Superheldenfilmen. Äh, äh, ja, irgendwie erinnert das an Daniel Brühl. Und also hast du da sehr lange darüber nachgedacht, ob du dir das antun sollst, sozusagen auch so viel von dir selber da reinzustecken in die Rolle?
0: Ähm, Nee, ich bin immer ein großer Freund, wie die Engländer so also schön sagten oder die Amerikaner, hast ja schon äh, schöne Beispiele geliefert, äh, dieses Self-Deprecating, äh, dass ähm, das, über sich selber lachen können, äh, äh, finde ich ganz wichtig äh, als Lebensmotto und äh, im Sinn für Humor mag ich das immer sehr und hatte kein Problem damit, äh, die Hosen runterzulassen äh, und da schonungslos äh, mit, mit sich selber da auch äh, umzugehen und ähm, genau auch wieder auf humorvolle Art und Weise ähm, ähm, auch das zu behandeln, was einem selber äh, an, an, an Demütigungen oder Beleidigungen auch schon selber widerfahren ist äh, äh, im, im Leben. Äh,
1: das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht. Ähm, musstest nicht lang drüber nachdenken. Nee, Daniel Kehlmann war nee. am
0: Anfang auch verwundert, hat mich auch echt oft
1: gefragt. Ähm,
0: und äh, fand das aber mutig und gut. Ja. Ähm, und hat mich immer wieder gefragt, ob er die Szene jetzt auch noch mit reinbringen kann. Ich habe äh, hab ihn immer bestärkt. habe gesagt, nee, 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 mach mal. Äh, äh,
1: mach's, mach's noch schlimmer, mach's noch Ja, noch ein bisschen schlimmer, noch ein bisschen schlimmer, geil. <lacht> ist das, Daniel, ist es vielleicht so ein bisschen das I-Töpfelchen auf deinem... Jetzt ja, fast schon jahrzehntelangen Befreiungsakt weg vom Dasein als ähm, äh, äh, nettester Mensch Deutschland. <lacht> ja, ähm, ja, auch das war gar nicht die Intention, Aber
0: vielleicht im Unbewussten äh, dann, dann, dann schon. Ähm, also äh, mir war immer nur klar, dass mir das total viel Halt bietet, an mir selber dran zu bleiben. Ähm, dass... Ähm, äh, das mutet bei aller Uneitelkeit fast eitel an, äh, aber äh, es ist nicht so. Es hat mir schlicht und ergreifend Halt geboten, dass man, äh, weil ich, weil ich wusste, äh, dass, dass meine Persona, äh, jemand, der in der Öffentlichkeit steht und diesen Beruf macht, einfach eine herrliche Angriffsfläche bietet für so jemanden wie, wie, äh, wie den, wie den Bruno. Und, ähm, das hätte jetzt schon auch äh, jemand anderes äh, sein können, erfolgreicher, berühmter Architekt oder ein Politiker oder, oder weiß weiß ich, was aber ähm, ich dachte, ähm, warum, äh, wenn ich jetzt doch in dem eigenen Bereich aus dem Vollen schöpfen kann. Ne? Das, äh, da kenne ich mich einfach wahnsinnig gut aus. Und das ging auch wirklich leicht von der Hand. Weil das, äh, ich konnte dann Daniel, immer wenn wir in so kleinen Sackgassen waren und wir noch einen neuen Input brauchten, konnte ich da immer wieder was zu beisteuern. Ähm, ähm, und es spielte ja auch in eine Zeit, die, die ja auch mittlerweile ist, ist ja immer doller geworden, von so Karrieren, die über Nacht äh, zerstört äh, wurden, ne? ähm, von, von Sachen, die da raus kamen, das ist ja auch nochmal ein, ein Thema für sich in dem, in dem Film, ne? also ähm, und vor allen Dingen für jemanden, der sich dann diese Figur, die sich an diesen äh, äh, an dem Ruhm und in dem Ruhm und in dem Beruf verloren hat, ähm, ähm, dann plötzlich auseinandergeschält wird ähm, und ähm, äh, genau, äh, kom komplett äh, kollabiert. Das fand ich, ähm, das hat ja hier und da fast so Thriller-Elemente, die ich aber total äh, äh, spannend fand, dass am, äh, äh, am Ende nichts mehr von dem selbstbewussten, eitlen Gockel äh, übrig ist und dann im Prinzip zwei gescheiterte äh, Figuren daneben an da nebenan am Tresen sitzen. Das, ja. äh, das, fand ich, äh, das fand ich spannend dabei.
1: <lacht> mir, hat, mir hat als großer Marvel-Fan ähm, hat, hat vor allem die Szene wahnsinnig gut ähm, gefallen, ähm, in der du äh, mit Peter Kurt ähm, eine Szene für für, für ein Casting in einem großen Superheldenfilm äh, äh, machst und du weißt, also Daniel im Film weiß nicht die emotionale Ausgangslage des Charakters und versucht verzweifelt herauszufinden über seinen Agenten, ähm, der, der offenbar erfolglos in das Riesen-Franchise hineinfunkt. Ist der böse? Was motiviert ihn? Was, was, so, da drängt sich mal wieder die Frage auf, wie viel wusstest du denn von Baron Simo, als du äh, für den vorgesprochen hast oder gefragt wurdest oder wie auch immer das war? Also für alle, die nicht so im Marvel-Universum stecken, ähm, Daniel Brühl war der Bösewicht in einem Captain-America-Film und jetzt auch der, naja, fast schon zum guten tendierende Bösewicht in der Captain America and the Winter Soldier-Serie. Also erzähl mal vom Baron Simo und wie viel auch da so ein bisschen eingeflossen ist.
0: Ähm, sicherlich ähm, 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 einiges an, 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 an Erfahrung, die ich im, im, im Beruf äh, äh, gesammelt habe. In diesem Fall speziell, also beziehungsweise ähm, die die alle Projekte, über die ich da rede, die nehme ich ja alle aufs Korn. Deshalb hoffe ich, dass jeder einzelne Regisseur und Produzent von diesen Projekten äh, das mit Humor äh, zu nehmen äh, weiß. Ich weiß nicht, ob jemals jemand von Marvel diesen Film
1: äh, sehen wird. Ähm, Schickt man da so eine FYI-Mail rüber so übrigens? Naja, witzigerweise
0: ist diese, äh, die, diese Stimmen wollte ich auch authentisch besetzen, weil ich merkte, dass die das viel besser machen, als wenn ich jetzt einen Sprecher engagiere. Das heißt, der Agent, der mich anruft, ist mein echter Agent. Ja, und, äh, und eine, die dann anruft, äh, die, die Janice im Film, ist eine Produzentin von Marvel und war eine Produzentin von Falcon und The Winter Soldier. Ich habe ihr nicht auch da so wie es im Film ist, nicht den kompletten Film gegeben, sondern nur diese eine Seite. <lacht> ähm, und ähm, muss sagen, also bei Marvel hatte ich gleich damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, mit Kevin Feige ein, 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 ein Frühstück, ein Treffen, wo er mir alles erzählt hat, was er damit vorhat. Also von denen bin ich immer...
1: Gut gebrieft gewesen, okay.
0: Aber ich habe es erlebt, äh, dass mir wirklich, äh, genau, für irgendwelche Vorsprechen irgendeine halbe Seite... Äh, der der, der, äh, der Rest äh, äh, zugeschmiert, äh auf, auf, Rückfragen, äh, von mir nicht reagiert wurde, überhaupt gar kein, gar, gar kein Kontext gegeben wurde. Und dann äh, fühlst du dich natürlich wahnsinnig äh, bescheuert, da aus nichts irgendwelche komischen Sätze von dir zu geben. Und äh, irgendwann war ich dann auch selbstbewusst genug äh, zu sagen, wisst ihr was, das ist mir zu doof. Also ich muss ja wenigstens zwei, drei Takte wissen. Genau, bin ich gut, bin ich böse? Wer, wer zur Hölle bin ich da? Also, äh, ansonsten fühlt man sich da so wahnsinnig, äh, respektlos äh, behandelt. Also, genau.
1: Oder gibst du gibst du dann gibst du ein Drehbuch manchmal deiner Frau, auch die Psychologin, damit sie dich da, damit sie vielleicht rausliest, was da sein könnte? Ähm, also arbeitest du mit ihr manchmal ein bisschen zusammen, auch in der Hinsicht?
0: Ja, die, ist, die berät mich äh, wahnsinnig gut. Also, ich habe sie schon häufig jetzt mit einbezogen. Sogar bei Drehbuchlektüren, wenn ich mir unsicher war, ähm, bei Vorbereitungen äh, bei Alienist zum Beispiel, ähm, dadurch, dass sie ja selber Psychologin ist, war die wahnsinnig wichtig für mich in der, in der Vorbereitung. Hat mir Sachen zu lesen gegeben, hat mich selber beraten, hat mich an Leute rangeführt, äh, die für mich ähm, dann wichtig waren. Also ähm, nee, das ist eine ist eine Riesenhilfe. Das ist ja es hat ja so viel mit Psychologie zu tun, was wir da machen, dass äh, das äh, nur ratsam ist, sich mit einem Profi Psychologen, damit dann auch äh, auseinanderzusetzen.
1: Super. Wir haben eine ganz tolle Rubrik, Daniel, die würde ich gerne mit dir machen, die heißt Life in Balance. Ne? Das, das Esquire ist, ja so wir wollen ja sehr ausbalanciert sein, das heißt, du, du kriegst jetzt immer zwei Begriffe, ähm, äh, das sind durchaus Antipole, du musst dich auch nicht eindeutig für einen entscheiden, sondern du musst so ein bisschen in dich reinhorchen, wie bei dir in deinem Leben da so ein bisschen die Balance ist zwischen diesen beiden Begriffen. Ja? Äh, das erste ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ich kann es dir nicht ersparen, Berlin oder Barcelona?
0: Hm. Na, ich muss sagen, im, im, im Zweifelsfall Berlin. Ja, ist schon immer noch der Schwerpunkt, immer noch der Ort, an dem ich die meiste Zeit verbracht habe und immer noch verbringe. Ähm, das andere bleibt immer noch so ein bisschen Sehnsuchtsort und schon auch mein wirklich mein zweites Zuhause, aber das wenig, äh, weniger Gelebte. Ähm, und äh, ja, der Mittelpunkt bleibt Berlin, ja.
1: Als ich dich das letzte Mal getroffen habe, konntest du eine ganze Weile nicht nach Barcelona. Warst du inzwischen mal wieder da? Ja, ich komme ja bin gerade
0: vorgestern wiedergekommen aus äh, Ibiza, äh, wo ich auch nur einmal in meinem Leben war vor zehn Jahren. Äh, das heißt, ich war erst in Barcelona und dann bei einer familiären Hochzeit in Valencia. Und dann konnte man da, wusste ich gar nicht, wie nah äh, das tatsächlich ist, mit der Fähre dann äh, von denen ja unten. Bist du in zwei Stunden in Ibiza und äh, bin da äh, vorgestern wiedergekommen.
1: Oh Gott, klingt super, klingt super. Tapas oder Currywurst? Tapas. Äh,
0: unbedingt. Also äh, ich schätze und liebe die Currywurst, äh, zweimal im Jahr vielleicht, aber äh, äh, Tapas allein äh, wegen ihrer äh, Vielfalt äh, sind dann doch kulinarisch ein äh, größeres Erlebnis.
1: <lacht> Strenger Vater oder ganz lieber Papa?
0: Ah, oh, leider. Wenn ich ganz ehrlich bin, eher streng als, als äh, äh, lieb. Ich leider auch. Ja, ja, naja, na ja, Es ist wirklich genau, ähm, genau. Also jetzt nicht äh, nicht Oldschool, aber ähm, ähm, ungeduldig leider. Also mhm. und, das, und das merkt man an den Kindern, wie man auch wieder an sich selber
1: arbeiten muss, ne? Ja, ja, dieses Gespiegelt werden. Ne? Wenn dieses Verhalten eine Woche später stattfindet, könnte man sich, könnte man sich äh, in den Hintern beißen. Richtig, ja. Ähm, smart oder casual?
0: Smart mag ich eher. Ja. Irgendwie. Ja. Es ähm, ist komisch. Ich hab, meine Mutter hat sich das auch gefragt. Ich habe das auch meiner. Äh, Frau erzählt, die fand das sehr lustig. Schon, ähm, ich glaube, inspiriert durch meinen spanischen Großvater wollte ich schon in ganz jungem Alter immer so Hemden tragen. Das fand ich, ähm, weil mein Vater hatte, äh, mein Großvater hatte immer so gut sitzende, tolle Hemden, auch gerne mal gestreift oder so. Das war natürlich damals im Alter von zehn oder so, wo die Jungs immer dachten, was hat der für eine Meise irgendwie, konnte ich mich total erfreuen an einem, an einem guten Hemd. Wir sind spießig, kann man auch sagen, <lacht> oder, oder was auch immer, ja.
1: Ja, ganz tolle Mode, ganz tolle Mode in der Strecke an dir zu sehen, sind wir auch echt mega happy. Klassik oder Rock? Äh, Schon hauptsächlich
0: Rock, Pop, Pop, Rock, was auch immer, ähm, ich liebe Klassik und ähm, vermisse das auch sehr, ähm, in die Philharmonie zu gehen, was man hier in Berlin, das ist ja einer der großen ähm, Geschenke hier in der in der Stadt. Und äh, ich höre auch tatsächlich äh, bei der Arbeit viel, äh, viel Klassik und auch privat tatsächlich gerne. Äh, ein Freund von mir hat mich da so ein bisschen rangeführt. Ich wusste da am Anfang sehr wenig drüber. Ähm, aber äh, ich würde trotzdem sagen, 70 zu 30 oder 80 zu 20 Prozent höre ich, ähm,
1: ähm, Pop Musik. Was ist der Song, der dich zuverlässig aus einem Loch rausholt?
0: Ähm, ich tue mir dann immer so schwer, diesen einen Song. Ähm, also, ehrlich gesagt, um mich aus einem Loch zu holen, ähm, mag ich das gerne. Ähm, noch zusätzlich äh, melancholische Musik äh, äh, zu hören. Ähm, das Entweder gefällt mir das daran, mich in dem in, in der Melancholie noch so zu suhlen mm. ähm, oder äh, äh, es zeigt mir dann auch, ach komm, es könnte ja noch schlimmer sein. Ja. Äh, so schlimm ist es ja gar nicht. Dann würde ich sagen, sowas wie The Smith's ähm, There is a light äh, that Super. never goes
1: out, zum Beispiel. Super. Um, Captain America oder Iron Man? Naja, äh, das ist natürlich,
0: das ist natürlich ähm, äh, gemein, weil jetzt habe ich ja gerade mit dem neuen Kapitän zu tun gehabt. Äh, deshalb müsste ich jetzt eigentlich sagen, Captain America, ganz schwere Frage. Aber ich bin Fan von dem, äh, von dem MCU, äh, tatsächlich durch Iron Man geworden. Also das war so die Initialzündung für mich. Ich fand, was dann Robert Downey da gemacht hat, äh, absolut unglaublich. Und äh, da war ich dann hooked. Aber ich hatte sowohl jetzt mit Chris Evans als auch mit, mit Anthony Mackie und auch mit Wyatt Russell ähm, drei wunderbare Kapitäne sozusagen. Deshalb im Zweifel muss ich dann jetzt sagen, ähm, um auf der sicheren Seite zu sein, der Kapitän.
1: Star Wars oder Star Trek?
0: Star Wars, ja. Star Trek, ehrlich gesagt, bin ich nie eingestiegen. Ähm, ich glaube, mein Bruder kannte sich da auch total gut aus in beiden Welten. Ähm, aber äh, im Zweifel äh, nee, nicht im Zweifel also die, definitiv Star Wars
1: und welcher, welcher Film?
0: Ähm, als ich das waren noch so die VHS-Zeiten und ähm, mit, mit zwölf Jahren ähm, ich glaube es war die Rückkehr der Jedi-Ritter oder sowas das, der hat mich so komplett äh, umgehauen und äh, genau, das weiß ich noch wie heute, wie diese, diese, diese Brocken da mal ausgepackt wurden und dann reingesteckt wurden. Aber es war so es war, ein, es war so ein, 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 ein visueller Irrwitz für mich. Ich war vollkommen, äh, vollkommen baff und habe den, glaube ich, dreimal hintereinander geschaut.
1: Es gibt ja inzwischen relativ enge Verbindungen zwischen Marvel und Star Wars. Würdest du einem Ruf aus dem Star Wars-Universum auch folgen?
0: Ja, je nachdem. Ich meine, äh, die haben auch schon so viele gemacht und so viele gute, da müsste man auch da wieder gucken, dass man irgendwas ähm, hinzufügen kann. Ja. Ähm, so. Ähm, ich war ja auch bei bei Marvel jetzt immer dann sehr nervös, weil die, die Messlatte ist immer so hoch, die legen immer so gut nach, dass wir auch nach diesem großartigen WandaVision, dass ich dachte, boah, äh, wird das angenommen, was wir da machen und so, und es yeah. ist gut geworden, man, man, man fragt sich das, also auch bei Star Wars, wenn ich erstmal denke, oh mein Gott, also, aber äh, doch, also auf jeden Fall äh, wäre ich da äh, erstmal sehr, sehr neugierig, ja.
1: Also ich finde es so witzig, Simo, in, in äh, Falcon and the Winter Soldier, ähm, finde es wirklich so einen super Charakter, ähm, du hast so geile One-Liner und du bist ja auch zu einer Internet-Sensation geworden, äh, mit deiner Tanzszene, das muss, das war ein schräges Erlebnis, oder? Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin immer wieder verblüfft über diese Dinge, die im, im, im Netz passieren und wie sowas passiert und warum und, und, und warum so schnell und wie und überhaupt. Das heißt, äh, ähm, ich, äh, ich fand das irrsinnig lustig, dass das dann äh, so abgeht. Ich meine, das Tolle bei Marvel ist, äh, du, 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 äh, das ist schon sozusagen auf dem äh, Papier. Das ist wie eine Einladung. Da ist also schon eine Spielwiese zu erkennen. Aber trotzdem äh, wirst du wirklich auch dazu angehalten, dich selber mit reinzubringen und anzubieten, was dir da so in den Kopf kommt. Und äh, ich äh, habe äh, diesen komödiantischen Ansatz, den man da spürte, äh, voll bedient in der Hoffnung, dass das auch angenommen wird von den Leuten, weil es ja sich sehr entfernt von dem von dem Semo in, dem, in dem Film. Aber mir machte das irrsinnigen Spaß und unter anderem sowas wie die Tanzszenen war ja komplett äh, einfach improvisiert. das stand ja gar nicht stand ja gar nicht in der Szene und, und so war es mit vielen anderen Kleinigkeiten. Und das Schöne bei denen ist, dass du wirklich ähm, ähm, ja äh, darin bestärkt wirst und dass das auch alles angenommen wird. Also das heißt, du, bist, du stehst da nicht krampfig in der Ecke und, und, ähm, und traust dich nicht irgendwas zu wagen oder irgendwas anderes zu machen und bist von der Größe dieses Projekts zu erschlagen, sondern im Gegenteil, die, die lassen dich die Größe komplett vergessen und lassen dich erstmal, ähm, lassen dem Pferd erstmal Auslauf. Äh, wenn es dann zu geknackt oder, oder 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 was wird, dann, äh, dann haben sie auch einen guten Instinkt, genau die Sachen halt auch rauszuschneiden. Ähm, es gab schon auch ein, zwei, drei Momente zwischen uns dreien, wo wir dann so ein bisschen äh, durchgedreht sind. Ähm, das ist dann halt nicht drin, was vollkommen gut ist. Aber dann so zwei Sekunden von so einem Tanz zum Beispiel lassen sie drin. Oder der Finger geht durch so einen Keks durch, was mir dann da einfach... Und das lassen sie drin. Und das ist... Äh, das finde ich toll. Also so... Ähm, so äh, man Man... man man schlägt da befreit auf bei denen und es steht nicht so äh, angekrampft in der, in der Ecke. Das kriegen die schon
1: gut hin. Großer Respekt dafür und ich bin wahnsinnig gespannt auf im Westen nichts Neues. Ähm, wahnsinnig gespannt auf die weiteren, äh, auf deine weitere Arbeit. Und ähm, wir drücken dir auch hier von Esquire ganz fest die Daumen, ähm, auch für dein Regiedebüt äh, nebenan. Bitte alle ins Kino der Wahl gehen ähm, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Was ist dein nächstes Ziel? Letzte Frage, weil dein Ziel, hattest du irgendwann mal formuliert, war, als Regisseur mal einen eigenen Film zu machen. Check. Was ist dein nächstes Ziel, Daniel? <lacht> ähm...
0: Naja, das nächste Ziel könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Da geht es aber um die Entwicklung einer kleinen Serie. Das wäre so die nächste Herausforderung. Und als Schauspieler ist auch noch zu früh, um darüber zu reden, aber ist das nächste Ziel Namibia tatsächlich. Da verschlägt es mich wieder in, in eine andere Zeit und das ist das nächste Projekt, äh, dem ich voller Freude entgegenblicke. Aber parallel, wie gesagt, wird es dann ähm, hoffentlich wann irgendwas Serielles zu sehen geben, wo auch ja. mein Name drunter steht. Mal ja. schauen, ob das was wird.
1: <lacht> cool, dann schmeißt die Zeitmaschine an, Daniel, von der du so gerne sprichst, dass die dich ähm, am Set in, in eine andere Zeit katapultiert. Und äh, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast und alles Gute dir. Danke, Dominik. Bis bald. Bis bald, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Wer noch mehr Daniel Brühl lesen und vor allem sehen will, ähm, äh, dem kann ich nur nochmal die Sommerausgabe von Esquire ans Herz legen. Auf dem Cover ist Finn Wohlfahrt. ist überall erhältlich, wo es gute Magazine gibt. Und beispielsweise auf meinezeitschrift.de. Und bitte merken, siebter, siebter an den Kiosk, wer Esquire mit Daniel Brühl auf dem Cover haben will, da erscheint nämlich mit L August 2021 die Special Limited Edition mit einem Supercover, Stichwort Schnurrbart. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Nick.